0: Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, podcast en el que no señalamos a quienes ganar dinero. En este podcast de Micrao hablaremos sin filtros con grandes referentes de los negocios, la economía, la inversión y la política. Por cierto, si te interesa la inversión de impacto, quieres ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, puedes conocer lo que hacemos en micrao.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En MiCrowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. MiCrowd.es
1: Tu inversión,
0: su Yo soy Irun Ariño y hoy tenemos a Fernando Summers, el CEO de Rastreato. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Y a quienes nos escuchen, bienvenidos. Y a ti también, bienvenido a Con Ánimo de Lucro.
1: Ah, muchas gracias, Irune.
0: Oye, esto de la, del apellido, alguna vez seguro que te lo han dicho, ¿no?
1: Eh, más de una. Más de una y más de dos cada día. <ríe> sí, sí, sí. Y,
0: nada, y, tú, y tú probablemente le dirás que nada que ver, ¿no?
1: No, no, es que sí tengo que ver. Es que el problema es que sí que tengo que ver.
0: ¿Ah, sí tienes que ver? Sí,
1: sí, sí, tengo que ver con todo. Summers somos poquitos en España. Hay muchos en Inglaterra y en el mundo anglosajón. Pero en España, la verdad es que los que nos llamamos Summers acabado en ese, eh, todos somos familia, y, y sí, sí, somos familia de artistas, y yo no, yo soy más empresario, como bien adelantado. Bueno. Pero bueno, otra otra forma de arte, ¿no?
0: Eso te iba a decir, ¿no? O sea, sois familia de gente destacada.
1: Bueno, bueno. En, alguna, en algún artistas. Ambiente, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto, sí, sí.
0: Oye, qué, qué, qué interesante, qué interesante. Pues tú eres el, el, el CEO de, de rastro, pero antes de, de hablar de eso... Uh -huh. eh, yo quiero que me cuentes antes de ser de, de, de rastreador, qué haces o sea tú has emprendido eh, no has emprendido y me te has dedicado como a la a la gestión empresarial
1: sí sí yo realmente sí efectivamente yo yo mira yo yo efectivamente soy más digamos el perfil si sí, cuando cuando lo típico con es que los formularios te preguntan profesión yo a mí me gusta decir oye yo soy empresario realmente no, no soy emprendedor no me considero un emprendedor eh, y además, eh, yo que siempre he sido como muy ordenadito, yo estudié Administración y Dirección de Empresas eh, pensando en luego ser empresario, efectivamente, y eh, empecé trabajando muchos años en, en BVA, eh, estuve trabajando haciendo cosas muy distintas, no me dediqué casi al mundo bancario, eh, hacia, empecé el mundo de los seguros y luego estuve el mundo de la innovación, todo el mundo del marketing digital, eh, año 2006, 2010, todo cuando estaba empezando a explotar la web 2.0, si os recordáis. Y, y, y demás, y todos los blogs, y demás y tal, y, y bueno, empezando con el marketing digital, y luego, eh, pues fui a, a Rastreator, que Rastreator estaba empezando, no lo monté yo, no, yo no soy emprendedor, eh, sino que a mí me contrató eh, Rastreator, que era parte de un grupo británico que se llama Admiral, que es un grupo asegurador, eh, más que también tenía una pequeña participación, y, y nada, me contrataron eh, para, para crecer, porque estaba empezando Rastreator, y la intención era crecer, y y bueno, eso fue en 2011 y hasta aquí, 12 años, 2023, que efectivamente, oye, pues hemos crecido mucho. Entonces yo efectivamente me, me considero más efectivamente un gestor, un empresario, alguien que pues, efectivamente pues, me dedico a las empresas, al mundo de las empresas.
0: No, tú, tú sigues, digamos, un, como, no sé cómo decirlo, ¿no? como un patrón o un camino, como decías, como muy ordenado. No, no yo, yo estudio esto porque quiero hacer esto otro, ¿no? Y, ¿no? y para hacer... ¿Tú, tú pensaste, no, para, para administrar una empresa, para, para ser empresario, yo tengo que formarme en esto.
1: Bueno, pero, pero ahora, ahora esto es como todo, eh, Ahora a todo pasado suena, suena muy ordenado, pero no, no, yo no era tan ordenado en mi vale. cabeza. O sea, es decir, esto ha salido así. Podría haber salido de otra forma vale. totalmente distinta, ¿no? Es decir, y es más, yo, yo termino estudiando administración y dirección de eh, de rebote porque yo empecé en ingeniería que luego no es lo que yo pensaba no me gusta y, y porque yo me, se me daba bien el mundo de los números y el mundo de las ciencias y me gustaban eh, pero luego cuando entro al mundo de ingeniería y demás oye pues eso no no es lo mío entonces yo sido yo necesito algo ahí me doy cuenta que necesito algo más pragmático no algo más terrenal algo más de tocar terreno y de economía y social y demás eh, y entonces es cuando decido... irme a administración y dirección de empresas y luego ya te digo luego Oye, podría haberme acabado trabajando como empleado de VA muchos años y entonces no hubiese sido empresario tal cual. Luego ha terminado siendo así entonces ha salido como muy ordenado, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que sí, que, que luego, o sea, cuando, cuando a posteriori lo miras sale muy ordenado, pero luego en la vida es como todo, ¿eh? nunca sabes cómo te va a salir.
0: Tú cuando estás en la carrera, en algún momento piensas, ¡Ostras! ¿Puedo llegar o me gustaría llegar a ser CEO de una empresa potente? ¿O es una cosa ¿Sí? que, que, que no tuvieses... No, sí,
1: sí yo, yo, yo era ambicioso. Yo sobre todo no, no, sé, no sabía si CEO de una empresa potente, no sabía por dónde, ¿no? Es decir, además, eh, fíjate, si hace, yo estudié, bueno, mira, 98-2002 fue mi promoción, eh, o sea, que ya te ha llovido hace más de 20 años. Eh, um, eh, pero ya entonces yo tenía en mente que cuando bueno, estabas estudiando que no, no tenía ni idea de dónde ibas a acabar ni lo que ibas a terminar haciendo. Digo, digo ya entonces, porque si entonces pasaba hace 20 años... Me parece que eso es, ahora mismo, exponencialmente eh, mucho más agudo, ¿no? Es decir, creo que los que, los, los chavales de 18 o 20 años que están estudiando hoy la carrera eh, sí que no pueden tener ni pajonera, idea, perdóname la expresión, el, de dónde van a acabar ni de qué van a hacer, por, porque la velocidad de cambio eh, social, empresarial, eh, de la economía política eh, eh, se ha acelerado muchísimo, ¿no? Entonces, yo realmente no... No era tan idílico. ¿eh? Yo, no, yo no, cuando pensaba empresariales, no decía, ah, vale, mi, mi roadmap, mi camino es eh, montar una empresa o olvidar una empresa. Entonces sí era ambicioso. Yo sí sabía que quería hacer cosas. Y lo sigo siendo, ¿no? Es decir, no no creo que creo que eso cuando lo llevas dentro eh, tiene ganas de seguir haciendo cosas. Eh, a lo mejor en distintos ámbitos, a lo mejor de crecer de otra forma, a lo mejor de, eh, de otra forma. Cuidado, que lo estoy pensando, y, y cuando digo ambicioso y cuando digo crecimiento... Tendemos a pensar en crecimiento económico, en crecimiento en, en hacer que una empresa, sobre todo, multiplique sus números, su eficiencia, sus resultados, sus su beneficios, sus ingresos. Eh, pero muchas veces no, no, no necesariamente estamos hablando de eso. ¿eh? Muchas veces yo pienso, cuando digo en crecimiento y en ambición, es hacer distintas cosas, en crecer humanamente, en crecer también de otra forma. Eh, luego sí que ya hablamos de esto, pero para mí el ámbito empresarial va más allá de los puros números, ¿no? de la, la propia economía. Y. Um, y entonces, bueno, pues lo que te digo yo, yo no, yo no lo tenía tan tan claro, tan centrado. Yo sí sabía que quería hacer cosas. Yo no me veía, por ejemplo, lo típico eh, que, que siempre hay en, en el mundo de administración y dirección de empresas, ¿no? O y en muchos otros ámbitos, ¿no? Hay gente que tiene claro que, que quiere hacer una posición y que quiere ser funcionario. Y, y ¿por qué quiere ser funcionario? ¿Por ¿Qué quiere estudiar una posición? Ah, pues porque yo para mí el trabajo es una forma de ganarme la vida y de tener un ingreso, pero no me quiero complicar la vida. Bueno, eh, Lícito, eh, no yo, no, yo no, yo no, digo que no, pero desde luego no era mi opinión, yo no, yo no era lo que buscaba, yo, cuando me decían eso, o que me chocaba la cabeza, ¿no? Decían, no, no puedo hacer eso, ¿no? Y tirarte 45 años o 50 años haciendo eso sin más, no, no me entraba en la cabeza, yo sí sabía que quería hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos, haciendo cosas distintas, poco a poco.
0: Claro, y, ¿cómo se puede ser CEO de una empresa que uno no ha montado, ¿no? Porque tener, yo creo que mucha gente como que tiene en mente que, uno, pues uno monta la empresa, ¿no? Y de, de los tres, cuatro, los que sean que la montan, pues hay uno que será el CEO, ¿no? Y, y, y chispum. Pero quizás no tenemos tan claro... Ahora lo estamos viendo, pues, con una empresa muy grande en España, que es Inditex, ¿no? Pero mucha gente no tiene como esto en la cabeza de, no, no, a mí un día me pueden llamar y puedo llegar a ser... Eh, director general de una de una empresa que, que ha montado otra sí. otra sí. persona. O sea, ¿cómo cómo tú llegas ahí? O sea, ¿quién tú, tú bueno. estás en BBVA, empiezas a conocer gente y de repente cómo funciona eso?
1: Bueno bueno eh, mi salto de BBVA a restaurator es totalmente independiente, ¿no? A mí me, me viene un Gersanter y eh, me, me viene con una posibilidad y entonces yo veo esta posibilidad de empezar a trabajar con Rastreator, bueno, Rastreator era todavía muy pequeño, pero realmente me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho eh, Elena, que era la persona que había empezado con Rastreator, me gusta mucho lo que estaban montando y me convence y, y, y es independiente. Además, es que eran mundos distintos con aquel entonces, Rastreator ahora ha crecido mucho y, por pues, suerte, está muy consolidada, pero entonces estaba empezando y era eso, no era emprender, pero era prácticamente meternos en un sitio y éramos siete personas y, y era casi emprender. Eh, um, más, más que la vinculación con, con BVA me preguntabas cómo se llega a ser un CEO o cómo se puede entender ser un CEO sin ser un fundador o sin ser un emprendedor yo no, me sab yo no sabría las estadísticas pero no, no son sé las estadísticas pero estoy convencido de que hay muchísimas empresas en las que el CEO no es el emprendedor ¿eh? ni es el, el fundador de la empresa entre otras cosas porque muchísimas empresas oye, pues, tienen más de 30 o 40 años de antigüedad y, y, y lógicamente pues oye pues, por lo fundó alguien hace 50, 60 o 100 años ¿no? eh, um, y, y lógicamente eh, ya no puede ser el CEO, ya no puede ser el fundador. Eh, ¿Cómo se llega a ser el CEO? Bueno, básicamente, eh, eh, pues, progresando y creciendo y trabajando. Yo soy un poco con ese ánimo que te decía antes de, de intentar hacer cosas distintas. Yo creo que, creo que eh, evidentemente, no todo el mundo puede ser CEO. Más que puede, seguramente no, no todo el mundo debería ser CEO porque es verdad que... Que, que tiene una serie de requisitos bueno, igual no, no todo el mundo puede o debería ser CEO, igual que no todo el mundo puede o debería ser electricista. es decir, hay una serie de cosas que, que una serie de cualidades hay una serie de, de preparaciones hay una serie de cosas que tienes que saber que conlleva ser CEO, de asunciones de responsabilidad sobre todo que tienes que estar dispuesto a tomar y tienes que saber hacer, ¿no? También de alguna forma. Lógicamente, no, ¿Tú no
0: sabías cómo se hacía ese tipo de trabajo cuando te lo idea,
1: no, no, ni idea. Y, y, de hecho, y de hecho yo cuando me nombran CEO en 2016, eh, me abruma y me viene una responsabilidad. De hecho, cuento, eh, ahora todo lo pasado no me importa contarlo. y además ahora eh, eh, mucha gente lo sabe. Yo, yo lo pasé regular, o sea, yo estaba muy orgulloso, pero tuve una época de ansiedad y ¿sí? de pasarlo mal. Además, yo miraba mucho a la que había sido la CEO, Elena, y, y entonces era una sombra muy alargada y, oye, pues yo pasé una época a nivel personal eh, difícil, difícil porque me superaba un poco la responsabilidad y demás. Eh, y, y yo me acuerdo, fíjate, y, y es algo que luego lo he hablado muchas veces con mucha gente, claro, de una tontería que, que si lo piensas es que contiene todo, es decir, todo el mundo que ha sido CEO, director general, ha habido una primera vez que ha sido CEO, director general. Y todo el mundo que coge una responsabilidad por los toros, por los cuernos, perdón, eh, pues pues es la primera vez que lo hace, lógicamente. Y en y, y, y el momento que lo hace, pues le abruma. Y los hay más valientes y más hechos para adelante, y los hay más dudosos, o los hay más seguros o más inseguros. Y más. Yo no tenía ni idea. Tenía ni idea y evidentemente me he equivocado montones de veces, igual que todos. No pero yo soy de una filosofía que además la promulgo mucho en, en, en todos los ámbitos de la vida que que el error es súper sano, es decir, el error es, es totalmente necesario, el error es súper sano y es de lo que más aprendemos, no, todos lo sabemos, no, no es algo que yo diga, no, sino que que de si 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 realmente todos naciésemos sabiendo todo esto sería tremendamente aburrido, no, es decir, eh, sería se llama robots y, eh, y sería todo automatizado, entonces no, yo 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 no sabía, yo me equivoqué muchas veces, yo lo pasé regular y, y, y seguro que todo el mundo que empieza, eh, pero pero bueno, lo mismo. Te hace SEO como el que hace de el electricista como que como el que utilizando la analogía que te decía se pone por delante de un delante de un toro por primera vez no pues oye pues evidentemente te da miedo te equivocas eh, y aprendes, no te queda más remedio no entonces eh, y, y sobre todo hay un fíjate hay una una cuestión también dinámica de, de tiempo que, que sobre todo con los cargos laborales y demás que dice que es pues, CEO de retrato no y entonces eh, la gente te ve de fuera como CEO de retrato, pero el, 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 los cargos no deberían verse como un estatus, sino como algo dinámico. ¿no? Es decir, yo creo que nunca terminas de aprender a hacer algo, porque además siempre, como todo, estás en, contacto, en constante cambio. O sea, el, el CEO de Rastrerato en el 2016 no tenía nada que ver con el 2018, con el 2020, con el 2023, igual que Satanás Sunes del 2016 no tiene nada que ver con el 2023, porque personalmente y laboralmente evolucionamos, las empresas cambian, crecen, decrecen, cambian de estrategia, cambian tus circunstancias personales. Con lo cual, a pesar de ser un título, eh, yo creo que se, se, se aprende constantemente. Yo sigo aprendiendo todos los días, porque todos los días nos van surgiendo cosas nuevas. Y, y antes, en el 2016, mis focos y mis prioridades eran unos, y en 2023 son otros, es igual que los tuyos. Y tú, seguro que en 2016 hacías una cosa y haces otra.
0: No, pero me parece como muy guay que, que, que te hayas contado eso, ¿no? Que eso, no, es que efectivamente es una responsabilidad. Eh, y, y efectivamente abruma, que efectivamente pues al principio eh, cuesta y uno tiene miedo de cagarla y uno la caga y aprende de sus errores que oye, a veces parece que que la gente que, que que asume ese tipo de cargo, poco más que co, como una máquina no que 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 funciona casi por inercia no y a la que además no se le permite como tener sentimientos o, o poder pasarlo mal no estamos o sea, como, fondo... acostumbrados a, a exigirle como una serie de cosas no que
1: o sea, en el fondo es lo que decimos antes, lo que decíamos antes, ¿no? Es un, es un cargo en el que tienes más responsabilidad, pero, pero realmente, eh, es, es, algo similar a cualquier otra función que con menos responsabilidad, eh, también haces otra serie de cosas, tienes que tomar decisiones, tienes que, eh, oye, pues en determinados casos, eh, crecer, en otros casos, decrecer, en otros casos, despedir a la gente, en otros casos, tomar decisiones que son duras, y en otros casos, tienes alegrías, eh, lógicamente, cuando eres el CEO, el director general de una empresa, estás en, 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 en lo más alto de las decisiones, con lo cual eres el último responsable y esa responsabilidad se, se multiplica, ¿no? Entonces, eh, pues claro, sí, todos los sentimientos, todas las emociones, pues se magnifican y se multiplican igualmente. O sea, las alegrías son el doble, la, las decisiones duras son el doble de duras eh, y, y digamos, pues sí, eso, que eso, que las emociones se, se multiplican. Pero por supuesto, eh, oye, pero hay un punto de... De, de también eh, de entender que que son que esto es eh, es empresas y y es lo que decíamos también antes no y el dinero o sea que en el fondo tampoco eh, la relevancia y la trascendencia de determinadas eh, decisiones eh, hay que saber medirlas y hay que saber entenderlas no también para para bien y para mal eh también o sea también también es es un poco absurdo van de, de los éxitos empresariales no es decir está fenomenal y, y, y está fenomenal hacer cosas pero realmente oye pues igual que cuando te equivocas, eh, dices, oye, pues a aprender de lo que te has equivocado y a crecer y demás, cuando aciertas, lo mejor es eso, lo mejor es aprender y seguir adelante, claro, no, no quedarte ahí estancado, van ¿no? Oye,
0: y para la gente que está como más ajena al mundo de la empresa, es ser un CEO, ¿no? Y, y sobre todo, ¿cómo estudiaría como CEO? Porque evidentemente, sí. como todas las personas humanas, ¿no? Tú te levantas, desayunas, tal, pero... <risa> Pero, pero, o sea, ¿tú cómo definirías tu día? ¿O cómo, ¿O cómo nos contarías cómo es tu día, no? Bueno,
1: sí, sí. sí, Y hacemos lo que dicen las redes sociales y esas cosas, ¿no? yo diría que me levanto a las 5 o alguna hora de yoga, luego me voy a hacer... No, mentira. No, no hago nada. So, <risa> yo me levanto, me desayuno con, con mi hija, y saco a la perra si me da tiempo, si no me da tiempo porque tengo lío no la saco a mi perra y, y me voy a trabajar, y me pongo a trabajar. Así que no tiene mucha... No creo que sea muy distinto del resto de la población. No, eh, 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 um, no, mira, el, un poco relacionado con lo que decíamos, antes, yo creo que también, lógicamente, depende del estatus de la empresa y del crecimiento y del momento. no Nosotros, eh, digamos, hoy por hoy que ya eh, está de una empresa madura y, y, y ya estable y demás, eh, eh, pues, lógicamente, mi día a día es muy distinto de lo que podía ser hace siete años, no como te digo. no eh, pero, pero es verdad que cuando, en general, ya no, ya no saliendo de me medio rastreador, pensando eso, en eso, una empresa que ya es estable, que ya es madura y demás. Eh, cuando está en ese momento, el papel del, del director general, básicamente, eh, yo siempre lo digo lo mismo, de alguna forma es, es coordinar, eh, no, es, no es controlar. ¿no? El control, eh, cuanto, también un poco cuanto más arriba estás y más eh, eh, visión tienes y más cosas tienes debajo tuya, pues lógicamente menos control tienes. Porque el control es un poco una ilusión, ¿no? que nadie tiene un control de, de lo que llevamos a cabo es mucho más coordinar que las cosas funcionen, que, que las cosas salgan adelante, ¿no? Confiar en el equipo que tienes, en los directores que tienes, en la gente de responsabilidad que tienes y, y confiar y ayudarles en lo que ellos necesitan. Y yo siempre digo una cosa medio en broma, medio en serio, que es que yo creo que, que en el fondo todos lo hacemos en el día a día, pero lo mismo, cuando eres el director general lo tienes que hacer magnificado o multiplicado por mucho, que es hacer de psicólogo. Hacer de psicólogo de la gente que trabaja contigo. Eh, lo digo medio en broma, pero en el fondo es, es una parte fundamental. Para mí es lo más importante que haces como, como responsable de una empresa o como directivo de una empresa, que es, en el sentido de escuchar a la gente, de hablar con la gente, de entender cuáles son los problemas, de intentar ayudar a la gente a buscar los problemas. Que a menudo, y siempre lo digo, y es graciosísimo ¿no? la cantidad de veces que, que pasa, lo único que necesitas es escuchar. Es sentarte de una, una persona y decirle, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te motiva? ¿Qué te preocupa? Y esa persona, eh, cuando se pone a contártelo y pone las ideas en orden y te lo tiene que estructurar, un discurso y contártelo y demás, muchas veces llega a sus propias soluciones, que, que tú lo único que tienes que decir si ya me estás diciendo tú la solución, porque no lo haces? Con lo cual, eh, muchas veces es sentarte una persona y decirle, a ver te voy a dedicar un tiempo y vamos a escuchar y vamos a buscar una solución. Y muchas veces tú no tienes que aportar nada, simplemente tienes que, que escuchar, que, que es un poco lo que hacen los psicólogos también a menudo, ¿no? Eh, entonces, eso es una labor fundamental de una persona que dirige personas. Al final, las personas en las empresas son, siempre lo he dicho y siempre lo diré, los recursos más complicados que hay a la hora de ser un directivo o a la hora de dirigir una empresa. Ni la tecnología, ni los planes estratégicos, ni las cuentas de resultados, ni nada. Una una, una una empresa de tres personas no te digo de tres mil o de trescientas mil una empresa de tres personas es complicadísima es lo más complicado de gestionar son las tres personas porque todas las personas somos un compendio de expectativas de ánimo de malinterpretaciones de comunicación de he dormido mal y hoy tengo mal humor de Estoy pensando en que este fin de semana tengo este que soy yo un familiar. La semana que viene me voy de vacaciones y estoy pensando tal. Cada uno estamos en un momento distinto siempre. Tenemos cambios de ánimo, nos encontramos mal, de muy de la cabeza. Y, y tener tres personas, ya solo tres, ya te digo, no te 300.000, y que esas tres fuerzas de nido de emociones y demás confluyan y tengan que interactuar y tengan que trabajar y tengan que entenderse y tengan que comunicarse, a menudo ya es fuente de suficiente conflicto y follón que el que lo dirige tiene que poner un poco de orden. Tiene que decir, a ver, chicos, ¿qué pasa? Y tú, encima, también eres una persona. Con lo cual también tienes tus emociones y tus malinterpretaciones y tus comunicaciones y, tu, y tus problemas. Con lo cual, eh, um, para mí el foco principal y a lo que yo más tiempo dedico, como CEO, como me preguntabas, de, ya tío, en las personas, es hacer esa labor de, de, de psicólogo, siempre digo de broma, pero básicamente de coordinador, ¿no? dicho un poco más en serio, de, de hacer que las cosas fluyan, de que la gente se entienda más. Eh, sobre todo hacia adentro, ¿vale? sobre todo internamente dentro de las empresas, pero también un poco hacia afuera. O sea, nosotros, evidentemente, por ejemplo, en el caso de Rapteatro, pues, oye, tenemos una, una serie de, de, de no proveedores, de clientes con los que trabajamos, eh, y que a menudo, oye, pues, o sea, funcionan bien y de pronto a veces surgen conflictos o hay una negociación o hay algo que hay que reclamar o hay algo que buscar y demás, y, y lo mismo, y ahí en el fondo es, es volver a sentarte y decir, bueno, vamos no sé, a ver. Tu proveedor, tu cliente, eh, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Pues mira, yo busco, yo necesito esto y es encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Eso es que dicen los ingleses win-win, ¿no? Pero pero esas situaciones que, que a menudo también son. También yo creo que esa es. Y, y perdona que, que te lo explico demasiado largo, pero otra otra de las cosas fundamentales que yo creo que tiene que tener un buen directivo es creatividad es creatividad para encontrar soluciones a, a ese tipo de conflictos. ¿no? Es decir, es saber decir, bueno, nos hemos encontrado con un problema, tenemos un aquí, algo enquistado y digo, interno o externamente, eh, ¿cómo le damos solución? Y en vez de saber, seguir atacándolo desde el mismo sitio y esto no tiene es solución, esto no tiene problema, es decir, bueno, bueno, no, vamos a parar pararnos, vamos a contemplar la situación, vamos a darle la vuelta a la mesa, y si dándole la vuelta a la mesa a lo mejor lo vemos desde otra perspectiva, igual se nos ocurre otra forma de verlo. Vamos a poner algún, algún elemento más que a lo mejor encontrando un, metiendo un tercer elemento podemos encontrar un punto de desatasque eh, y ya está raciocinio, ¿sabes? En el fondo, ¿no? Es decir, es esa creatividad con la raciocinio, ¿no?
0: Al final el CEO es <risa> casi como un bombero, ¿no? Apagando fuegos todo el día.
1: Pensaba que ibas a decir el señor lobo, ¿no? De Falfiction, de <risa> ¿no? De, eh, sí, es un es un bombero, sí y no. Voy a decir, a mí me gusta verlo casi más más que como el bombero que apaga el fuego, a mí me encanta verlo como el que, déjame siguiendo ese, ese ejemplo, el que provee de mangueras a los bomberos. O sea, vale. lo, lo, lo importante del CEO no es que tú seas el que apague el fuego, es que seas capaz de darle a los demás, decirle, mira, toma, aquí tienes una manguera para apagar el fuego. Y, y que los demás aprendan a apagar el fuego. Y ayudar a la gente a decirle, mira, no te preocupes, si hay un fuego, no te pongas nervioso, mira, aquí tienes una manguera, apaga el fuego. Y, y ser ese proveedor y ser el que les enseña a, a, a tener eso, porque al final, tú no puedes ser el que esté apagando los fogos no. un día. Es decir, tienes vale. que ser el que el que eh, ayúdense a los que los demás los, los apaguen. Oye, los apaguen y los disfruten, ¿eh? que es lo que decíamos antes, ¿eh? que, que muchas veces sí. es una cuestión de apagar el y otras veces también también pasa lo mismo. ¿eh? Siempre siempre muchas veces cuando hablamos de mundo empresarial pensamos en eso, en los problemas, en la solución de problemas y demás. Y, 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 y a veces nos pasa por ejemplo me ha pasado mucho el una persona en el equipo que, que es una persona que es tremendamente responsable o sea yo diría que es hiper responsable y, 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 y lo que le falta a veces es, lo digo, es, es disfrutar de las cosas que salen bien es un punto de exceso de, de preocupación de exceso de responsabilidad es estar siempre preocupados por los problemas es decir y hay algunos momentos es que tienes que decir oye para, para un momento y disfruta que esto ha salido bien oye sí. y y mañana nos preocupamos por el siguiente problema pero también hay un punto de, de entender qué cosas... También un poco que lo decíamos antes, aprender de los errores, pero también aprender de las cosas que han salido bien. ¿eh? No pensar siempre que, que hay que seguir mejorando y hay que seguir aprendiendo. Oye, también hay que aprender de las cosas que salen bien y por qué han salido
0: bien. ¿eh? Claro, totalmente. ¿Y esto es un trabajo 24-7? ¿O hay tiempo pa, para descansar? Y conciliar, sí. por ejemplo, ¿no? ¿Tú, pues, Tú al siempre tenías una, una hija.
1: Bueno... Nosotros, nosotros ya, eh, en, en Rastratos siempre hemos entendido la conciliación antes de que se empezase a hablar de conciliación. O sea, yo cuando conocí a Elena, y Elena sus niños eran unos bebés, y ella me decía, oye, yo a las cuatro me tengo que ir a recoger a mis niños, y a mí cuando estoy con mis niños déjame en paz. Eh, y yo tuve mi hija, y efectivamente fue un poco así también. Eh. Yo, de, hecho, de hecho, fue muy gracioso, porque a mí siempre eh, Mariluz, mi directora de marketing, siempre decía, pues, cuando tuviste a la pequeña, los primeros años, era insoportable tener reuniones contigo de 4 a 5, porque ya estabas mirando el reloj para irte corriendo, para irte con tu hija. Eh, y estabas nerviosísimo porque era tu momento de irte con tu hija. No, no, por supuesto. O sea, nosotros siempre hemos... Digo, ahora, ahora, ahora está muy desarrollado, gracias a Dios, y se habla de conciliación, y, se habla y todo está mucho más desarrollado, pero, pero hace unos años no tanto, y hace unos años yo le llamaba raciocinio, no le llamaba conciliación, no hacer las cosas con dos dedos de frente, ¿sabes? Decir, oye, pues, que eh, claro, es que... Tiene ningún sentido hacerlo de otra forma. Nosotros, yo siempre lo cuento de la misma manera. Cuando empezamos, pues eso, estábamos gente como el Iná, como yo, que teníamos más, bueno, algunos años más, teníamos familia, teníamos niños, y entonces nos gustaba hacer un horario de ir europeo de ocho a cinco, de comernos un sándwich mientras estábamos reunidos, y a las cinco seguir corriendo para estar con nuestros hijos. Y a gente de 17 años y chicos que lo que nos gustaba era irse de cañas al salir del, del trabajo y acabar las cañas a las dos de la mañana y al día siguiente no estar a las 8 la mañana. Y, no me da que estén a las 10 y luego se vayan a las 7 y con que coincidamos y podamos trabajar y sacar los proyectos adelante, en el fondo me da igual o sea, eso de tener un horario arreglado eh, si no tienes una atención al público que eh, tienes claro. que tener un, un horario claro para, de cara a terceros y si simplemente para coordinarte tú internamente se, se puede ordenar de, de manera muy amplia eh, y muy flexible, siempre que la flexibilidad es otro de los grandes valores que, eh, que para mí son fundamentales en las empresas a día de hoy eh, aún así, yo creo que tal y como yo entiendo, eh, no, no ser CEO, ser CEO por supuesto, ¿eh? pero yo, tal y como yo entiendo las relaciones laborales, ¿eh? yo, tal y como yo entiendo el ser empresario o ser parte de una empresa o formar parte de un negocio o formar parte de una compañía, yo entiendo que tiene que ser 24 por 7. Porque yo solo entiendo ser parte de una empresa eh, estando tremendamente vinculado a esa empresa, ¿no? a ese proyecto, a esa compañía. Eso no significa estar delante de la de haciendo Excel 24x7, o sea, los domingos a las 6 de la tarde. Yo los domingos a las 6 de la tarde normalmente ir con mi familia, con mis amigos, una sobremesa, dando paseo haciendo algo y demás. Pero no me he quitado la gorra de rastreato. O sea, yo sigo siendo rastreato. Y si en ese momento alguien, me eh, hablando en una sobremesa del domingo, habla de un seguro, digo, joder, pues yo te puedo ayudar con rastreato. Yo te digo cómo va esto de, de los seguros de rastreato o si veo una oportunidad de algo que puede ser interesante para la terapia, digo, joder, ahora mismo no, porque estamos de domingo de sobremesa, pero esta semana vamos a buscar un hueco y nos sentamos, porque creo que por ahí tenemos una oportunidad de colaborar o hacer algo así. Es decir, yo no me, creo que cuando tú estás vinculado con un proyecto o con una empresa, eh, siempre, siempre tienes que tenerlo delante, ¿no? Y, y, y no solo en, en la parte de los negocios, no solo en la parte de vender o de comprar o de ya no acuerdo, Sino de también de aprender, de tomar nota, de decir, joder, tú, oye, pues tú me cuentas si lunes lo que tú haces y cómo lo haces y demás. Y yo pronto pienso, joder, pues eso, ¿no a lo mejor ¿sabes qué? En, en, el, en la gente de marketing mía que hay una persona que, que está, que tiene esa inquietud y demás, joder, pues si hablase o hiciese algo parecido, bueno, tal, cual, pues mira, eso es, ¿no? Es, es un poco, para mí, los proyectos de la empresa es un poco, siempre no lo digo, como una familia. Eh, yo lo digo así, lo entiendo así. Como la familia es como cuando tú piensas en tu familia. Tú no piensas en tu familia a ratos. Tú no piensas en tu familia de seis de la tarde a nueve de la mañana. Tú piensas en tu familia constantemente. Y tu familia constantemente. Y tú piensas en lo mejor para tu hija o para ti o para tus vacaciones o para tu desarrollo constantemente por ideas que te van surgiendo. Pues lo mismo en el ámbito laboral. Lo cual no quiere decir que la empresa sea, la empresa o el trabajo sea lo más importante de tu vida. quiero decir que es una constante. Igual que tú, Sí, igual que tu familia, igual que tus creencias políticas, religiosas o lo que tú tengas, tú no eres de derechas o de izquierdas o de un partido político de nueve a cuatro. O por las noches, eh, ni, ni cristiano o ateo eh, o creyente eh, en unos horarios o en unos ámbitos de tu vida, pero lo eres constantemente. Y no significa que sea lo más importante de tu vida, es otro ámbito más de tu vida. ¿no?
0: Y bueno, yo creo que todos probablemente los que nos, nos escuchen saben eh, o tienen o resulta reconocible, ¿no? Rastreato, o sea, sobre todo, y yo creo que vosotros también lo sabéis, porque ha habido anuncios muy potentes, ¿no? que han generado, pues, eh, que han permitido dar a conocer esa empresa, ¿no? Y, y, y la gente como que tiene la idea, o por lo menos yo, de que Rastreato es un comparador, ¿no? Sí. Pero Rastreator es más que eso. Entonces, Ajá. ¿qué rastreator? cuando tú entras y, y qué es ahora y si eso ha cambiado, ¿no? Y porque creo que en un momento dado tú lo has dicho, ¿no? Que, que no era lo mismo o sea, al principio que ahora. No sé si el, el negocio se ha ido ampliando.
1: Bueno, sí, claro, ha cambiado, ha cambiado porque porque lo hemos hecho cambiar lógicamente y porque en paralelo la sociedad ha ido cambiando mucho y todo ha cambiado mucho. Bueno, al final son 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 ya 14 años de nuestra ¿eh? o sea, torre, que al final es que ha cambiado mucho también. Eh, cómo nos relacionamos con, con, con todo lo que hacemos en los triatos, con los seguros, con las finanzas y con internet en general, no con nuestra vida digital en 2009 éramos mucho menos digitales de lo que éramos sí. ahora en 2023 eh, cuando empieza rastreato, rastreato era eh, o pretende ser un comparador de seguros cuando esto de la comparación de seguros no existía, o sea nosotros siempre, siempre, siempre he dicho que nosotros a la vez que creamos una marca, creamos una categoría creamos un nuevo hábito de consumo o a sea, la gente que llevaba la industria de seguros es altísima, está consolidadísima y siempre se han vendido igual los seguros. Eh, y que llevaba haciendo las cosas de una manera igual durante muchísimos años, de pronto llegamos nosotros y decimos, bueno, oiga, que hay una forma distinta de hacer esto. Eh, se puede comparar, que se puede entrar en internet, y, eh, y metiéndonos datos, y de pronto tiene usted precios y demás. Entonces, claro, eh, nosotros cuando empezamos, cuando empieza la industria lo que hacemos es... Sobre todo eso, ¿no? De, Oiga, hay una nueva forma de hacer las cosas y aquí estamos nosotros para hacerlo. Eh, lógicamente, ni estaban todas las aseguradoras del mercado, todas estaban empezando a entrar, al principio solo hacíamos seguro de auto y demás. En... Paso hacia adelante súper rápido, llegamos a 2023 y ¿quién rastrea a Toradora? Toradora es un comparador que... Eh, hace un montón de productos que compara un montón de productos no solo de seguros como decíamos, sino de finanzas, de energía de telco, de viajes y de todo, que trabajamos con un montón de partners que hacemos productos mucho más sofisticados que la propia comparación sino que también hacemos un asesoramiento que tiene un call center, que tiene tiendas que, que, que ayudamos a la gente de muchas formas distintas eh, que las empresas con las que trabajamos, esas aseguradoras en las telcos, esos los bancos y demás también ha evolucionado muchísimo a nivel digital y a nivel de sus propuestas en comparadores y fuera de comparadores ¿no? y demás, eh, que, que la comparación ya está mucho más desarrollada ya hoy en día. Eh, mira, hace, hace unos años, es pues, algo muy interesante, hace unos años eh, nos preocupaba muchísimo, si buscas en Google Trends, eh, la, la pones dos palabras, eh, el barato o precio y mejor eh, Verás es que hace 10 años aproximadamente hubo un pico en eh, barato o, o precio Es decir, nos buscábamos muchísimas más veces eh, Precio y demás eh, Y de pronto entró todo esto en el hábito de la comparación en, Sobre todo en estos mundos, ¿no? Que utilizamos nosotros, pero también en AG En otros que no usamos nosotros tanto, ¿no? Como el de los viajes o, o de otros eh, o de productos como Amazon y compañía Y, 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 y desde hace unos años ya el precio o el barato ya no es tan importante. Ahora ya se busca muchísimo más el mejor, porque dice, oye, los precios ya los sé que los puedo comparar. O sea, ya tengo, tengo herramientas de comparación eh, que me facilita la vida. O sea, ya no tengo que googlear cuál es el más barato de los seguros. Ahí se le ocurriría seguramente eso, ¿no? Bueno, seguramente sí, todo, hay, hay gente para todo, ¿no? Pero eh, buscar directamente en Google, ¿cuál es el más barato de los seguros? Bueno, seguramente la gente sabe que la mejor forma de encontrarlo es, es comparando, ¿no? y lo que hacen es buscar cuál es el mejor. Entonces, es, eso es parte de lo que te digo. También a, a, gracias a, a nuestro trabajo y el de mucha otra gente, lógicamente, pues oye, pues también esa mentalidad de los usuarios a la hora de comparar ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces, ya Rastreator no tiene que hacer esas campañas que tú mencionabas de que decíamos, compara, compara, compara. ¿no? La gente ya sabe que tiene que comparar. La gente ahora ya, lo que le tenemos que decir es, oye, ahora que ya sabes que hay que comparar y que puedes comparar, que Sepas que te puedo apostar todo esto, ¿sabes? Además de comparar, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ahí lógicamente ha evolucionado mucho la creación, ¿no? Y, y, sobre todo, no es lo mismo comparar determinados servicios. No es lo mismo un seguro de coche, que es, eh, todo el mundo en general lo conoce al ser un, un, un servicio que es eh, obligatorio, que casi todo el mundo tiene coche, que casi todo el mundo ha contratado alguna vez un seguro de coche, que a lo mejor una hipoteca, que una hipoteca chica, que contratas una en tu vida con suerte. ¿no? y que es un proceso hipercomplejo y que necesitas ayuda y necesitas asesoramiento y demás. Entonces, bueno, los gerentes son procesos distintos, Aunque ¿no? los dos sean comparar, son procesos distintos.
0: Claro. Claro. Y al ser una, una cosa, entre comillas, tan innovadora, ¿no? O, o que sí, que de alguna forma es una disrupción en el mercado, ¿no? El, el sufrimiento de rastrato en, el, en ese momento. Por, por, por lo que tú decías, ¿no? Porque pues, no, no estaba, entre comillas, de moda, ¿no? Esto de, de comparar y tal. ¿Cuál es el, la retroalimentación que se recibe? ¿Hay como eh, críticas o, o reparos, ¿no? De decir, bueno, esto, una empresa de este estilo, esto no, no va a salir bien, esto no Siempre sirve para nada.
1: Siempre hay una al final es inevitable y, y o sea pero en, en, en teatro lo ha habido y yo creo que en cualquier negocio en cualquier cosa que, que pretendas hacer las cosas de forma distinta nueva o eh, por lo que decíamos antes porque siempre hay errores siempre hay aprendizaje todos nos equivocamos y eh, individualmente y empresarialmente y estratégicamente ¿no? te equivocas y, y tienes que aprender de lo que has hecho mal y, y, y aprendes de ello y hay desconfianza de ahí en nuestro caso veníamos como te decía antes a no sé si a hacer una disrupción, pero sí, desde luego, a cambiar determinados ámbitos y determinadas determinadas cosas que se hacían en el mundo seguro Y, lógicamente, pues, siempre hay fuerzas contrapuestas, ¿no? Gente que, que hacía las cosas de otra forma y de pronto se ve afectada. Y dice, oye, cuidado, que esto que estáis haciendo no me gusta o me afecta, ¿no? Y te de de una forma más sana o de una forma más insana, ¿no? Eh, pero, insisto, en la comparación de seguros y en el que abre un bar en un pueblo, porque si de pronto hay otro bar, el del otro bar va a decir, jolines, este me va a fastidiar a mi negocio, ¿no? Entonces, pues siempre va a decir, oye, pues ese, la, las cervezas que pones son peores que las que pone el otro bar. Bueno, pues eso, eso, eso es inevitable, creo, en todo negocio y en toda empresa. Eh, pero fíjate, eso sí que, vuelvo al punto que te decía antes, para mí yo creo que, que lo que hay que entender es que es un negocio, ¿eh? que, que muchas veces la gente se equivoca, ¿no? Eso lo lleva también al ámbito personal y demás. Eh, son negocios y, y tú como empresario lo que tienes que saber qué cosas son las que efectivamente tienes que mejorar y poder mejorar y qué cosas son parte de una frustración humana, de un comportamiento humano, de, de unos celos, de un miedo, de una inseguridad de personas tuyas o de personas ajenas. Manejarlas, ¿no? Pero, pero, pero aprender de todo ello. Y, pero eso es inevitable. A nosotros nos ha pasado en los creatores y creo que pasa en todos
0: y tú, Fernando, ¿cómo ves en el, el mundo de la empresa? O sea, ¿qué, qué es para ti eh, una empresa o qué debe ser? ¿En qué se debe, en qué deben poner sus esfuerzos, no? Porque, por ejemplo, eh, me da la sensación de que, de que no solo en España, sino también en, en muchos otros sitios, eh, la cosa está de, del ánimo de lucro, ¿no? Que, que por eso un poco desde es el nombre del podcast. Está como muy denostada, ¿no? Y parece que, que alguien que monta algo. Que sí, ¿no? Que, que, que genuinamente pretende ofrecer algo que considera que, que, la, que, la, que los clientes, los potenciales consumidores, están reclamando, pues espera ganar un dinero con eso, ¿no? Pero yo creo que, y tú lo has dicho, que es evidente que no solo espera ganar dinero, o sea, que espera muchísimas cosas más. Alguien que emprende y alguien que gestiona una empresa, ¿no? Entonces me gustaría saber, ¿tú cómo ves todo esto?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que, o sea. Tú, tú lo, lo has dicho bien, ¿no? Es decir, cuando, cuando, cuando se monta una empresa, lo monte un emprendedor o lo monte una, una corporación o lo monte un grupo de personas y demás, evidentemente una empresa se hace, como tu, como tu podcast tiene buen nombre, con ánimo de lucro. Es decir, si no, no sería una empresa. Si no, montarías una asociación, si no, montarías una fundación o un grupo de amigos o una peña eh, futbolística o, o del deporte que sea, ¿no? Es decir, si, si, si lo que se monta es una empresa, obviamente eh, propio nombre lo dice, ¿no? Todo pues lo que quieres es emprender. Quieres hacer algo con ánimo de lucro, con ánimo de hacer de, de dinero, con ánimo de obtener un rendimiento económico a una inversión económica que se hace. Toda empresa conlleva a hacer una inversión inicial o en un momento determinado a aportar más recursos económicos y de tiempo y de esfuerzo y de recursos humanos y de recursos tecnológicos y de todo tipo. ¿vale? Lo cual... Eh, por definición, la empresa conlleva hacer dinero, lógicamente, y cuando va a tener un rendimiento económico un retorno a la inversión en, en lo que se está buscando. Y eso te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede gustar más el capitalismo, te puede gustar menos, pero eso es así. Es decir, cualquiera que entre a trabajar en un mundo de empresa tiene que tener aceptado de base. Es decir, no tiene sentido que entres a trabajar en una empresa. Y entre pensando, pues, qué barbaridad, porque este no bueno, se va a llevar el dinero que nosotros hagamos. Bueno, claro, chicos, pues es que así funciona la empresa. Es decir, es como si entras a una iglesia y no te gusta que se adore a un dios. Pues, chicos, es que a una iglesia vas a adorar a un dios. Y a una peña futbolística vas a ver el fútbol. No no, no pretendas de pronto eh, ver baloncesto. Entonces, um, eso es, por definición, así. Otra cosa es que, evidentemente, en el mundo empresarial es tan sumamente amplio, sumamente amplio a nivel pues, de estrategia, de sectores, de nacionalidades eh, y, y lo generalmente de qué puedes hacer con las empresas de todos distintos ámbitos que tienes dentro de una empresa y demás, que luego hay millones, bueno, infinitas combinaciones e infinitas posibilidades de, de cómo gestionar una empresa. ¿eh? Eh, y hay gente que con una empresa, de menor manera, súper utilitarista, que lo, el principal fin es el económico y el retorno y eh, su principal foco y su estrategia es eh, mirar los números y demás, y hay otra gente, pues oye, eh, evidentemente dentro de ese ánimo de hacer dinero tienen otros, eh, otras preocupaciones y a lo mejor tienen también un ánimo social y les preocupa mucho la, el cómo trae cómo estén sus trabajadores y los beneficios sociales que tengan o el impacto que pueda tener el negocio que lleva a cabo esa empresa y demás. Entonces, eh, evidentemente, eso luego ya depende un poco del, de la estrategia, del empresario, del que dirige la empresa, y de los accionistas sobre todo, que son los dueños ¿no? de, la, de la empresa, ¿no? y que son un poco los que los que determinan qué se quiere hacer con esa empresa. ¿no? Pero, pero es súper es importante, y eso sí, sí, sí me he dado cuenta, yo me he encontrado muchas veces en, en, en mi vida, con gente que trabaja, que trabaja en la empresa y demás, y que no entiende ese ABC del mundo empresarial, ¿no? Que dice, Joder, pues con, el, con el, los beneficios que tiene esta empresa, ¿qué poco cobro yo? Eh, bueno, chicos, es que no tiene nada que ver. O sea, no estás entendiendo cómo funciona esto, ¿sabes? Es que evidentemente el que ha puesto su dinero y el que ha puesto su capital, el que ha tenido la idea, el que lo ha lanzado y el que se ha arriesgado, es el dueño. Tú estás aquí contratado y, y tienes un contrato en vigor... Y que lo has aceptado, que tú has firmado y demás, y que puede ser mejor o peor, y que evidentemente hay que intentar, y yo soy de la filosofía de intentar siempre que todo el mundo esté a gusto y esté bien pagado y esté, eh, esté contento en su trabajo y demás, pero, pero no tiene nada que ver la churras con la merina, no tiene nada que ver tu situación laboral y tu contrato con que si la empresa hace dinero, cuánto dinero se están ganando los accionistas, porque eso es, eso es parte de esa definición empresarial. ¿no? Entonces, eso ya digo que a menudo me he encontrado con eso. Mucho me temo que seguramente los que estén escuchando este, este podcast o los en este podcast, ya lo saben. Los que no lo saben son los que no les interesa este tipo de, de podcast, ¿no? Porque realmente les interesa en otro, otro tipo de cosas o no les interesa el mundo empresarial, ¿no? Pero 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 es, es curioso, ¿no? Es falta es, es esa falta de, de, de cultura empresarial, de cultura financiera eh, que hay, hay seguramente más más acentuado que en otros sitios. Eh, claro, no me, o sea, no me he con ese tipo de, de opiniones, ¿no? De, de eh, 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 es fundamental tener claro ese ABC de que es una empresa eh, y luego insisto, dentro de una empresa, yo, yo, yo puedo llevar una empresa de una forma en la que piense más en el bienestar de mis empleados en que eh, quiero donar una parte de mis beneficios a fines sociales, en el que me preocupa muchísimo la satisfacción de mis consumidores en el que mi relación con mis proveedores, eh, a mí me da mucho miedo depender de un proveedor y me gusta diversificarlo y UNE puede llevar a una empresa en la que, oye, pues para ella lo importante es el impacto medioambiental, eh, claro. lo que le interesa es la marca y la estrategia de marca y que su marca sea conocida y demás. Está pensando en una expansión internacional y entonces eh, que tiene cuidado a la hora de hacer la tecnología, que esa tecnología sea expandible a otros países y a otros idiomas. Joder, no. Entonces, pero, pero eso ya va más dentro del cómo llevar tu estrategia y cómo gestionar tu empresa y cómo los accionistas quieren llevar esa empresa y hacia dónde la quieren llevar, ¿no?
0: ¿Y, a, y a ti, Fernando, ¿qué te aporta o qué es lo que te motiva, no? O sea, tú cuando te levantas las mañanas y, y tienes que ir a la oficina, es lo que dices, oye, mi, mi, mi trabajo me gusta, merece la pena por esto y bueno, quiero seguir.
1: ¿no yo te... Yo, yo en Rastreator también siempre ha habido dos cosas fundamentalmente que me, que me han motivado mucho. Uno, uno, lo que te digo, es eh, cambiar una, una, una industria como es la del seguro, o como la de la finanza, toda la energía y la forma de buscar y comparar de manera que sea más sencilla, de manera que ayudamos. Nosotros siempre decimos que somos un poco, ayudamos a, a David contra Goliad, no a los consumidores finales que somos pequeñitos. Versus los grandes proveedores, los grandes bancos, las grandes aseguradoras, versus las grandes de tu decisión es particular de tu día a día, ¿no? Entonces, me gusta, sin, mira, muy relacionado con la pregunta de antes, sin ser una ONG, eh, sin ser una fundación, me gusta sentir que ayudamos a la gente. Evidentemente lo hacemos por dinero, lo hacemos por ganar dinero, ¿no? Que es importante, pero, pero ayudamos a la gente, lo hacemos de una forma que realmente tiene un, tiene un servicio para la gente. Entonces, a mí me gusta sentir que estoy ayudando a la gente, que nuestro trabajo, que nuestro esfuerzo está sirviendo para ayudar a la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, el cómo lo hacemos. A mí me gusta mucho pensar que esa forma de trabajar que tenemos en Rastreator, a las 200 personas que trabajan dentro de Rastreator, pues oye, pues pueden disfrutar de una empresa distinta. Eh, y insisto, lo que te decía antes, que por suerte hoy en día ya hay, ya hay muchas empresas que se preocupan, pero que hace 10, 12 años totalmente anómalo, ¿no? Es decir, oye, pues qué es lo que vamos a trabajar en empresa, donde nos lo pasemos bien, donde podamos tener confianza, donde haya transparencia, donde no haya eh, dobleces, todo sea transparente, sea sencillo, sea claro. Y, y chico, esto es a gusto, esto es cómodo, ¿sabes? Y trabajar no sea una pesadez, no llegues el lunes por la mañana y digas, uff, Me tengo que ir a trabajar. No, joder, Pues bueno, me voy a trabajar y voy a ver. La gente con la que me llevo bien y voy a hacer proyectos que están chulos. Tener que hacer tareas que son un rollo, que son repetitivas, porque a todos nos toca de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, pues igual que en tu casa, igual que en tu vida, que de vez en cuando hay que fregar los platos, ¿no? Pues, pues, pues hay, hay momentos para divertirse, momentos para hacer cosas divertidas. Entonces, eh, a mí sobre todo, ya te digo, es, es lo que hacemos, pero también cómo lo hacemos, ¿no? Y, y eso es lo que me motiva. A mí ver que luego la gente, joder, pues está orgullosa de trabajar en un castellato porque me gusta, porque tenemos una marca chula y porque hacemos algo chulo y porque nos lo pasamos bien y porque en la empresa lo pasamos bien y tal, eh, es algo que, que me satisface, ¿no? Que, dice, joder, pues... Y si encima si ahora la pues son 200 personas y antes eran 30, pues pues estamos llegando más lejos, ¿no? Y más gente, ¿no? También.
0: Claro, ¿y tú? <coughs> o, eh, es, digamos, ¿cuáles son tus, como tus objetivos? ¿no? ¿Tú, ¿Tú llevas, qué, no sé qué has dicho, 11 años como, como CEO de. 12?
1: No, no, llevo, llevo 12 años en la empresa, como CEO llevo
0: 7. Ah, Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente paso para ti, ¿no? Como, como, como Fernando, sí. o sea que te. ¿Te, te, igual te gustaría saltar a otro sitio, te gustaría hacer mi invento, ¿no? Tienes como muy claro de cuál tiene que ser el próximo paso para la empresa y te gustaría ser tú el que lo implemente. Bueno, yo, yo creo que
1: yo creo que lo que te decía, fíjate, al principio de todo, ¿eh? Que, que yo, yo, yo soy una persona inquieta. Que yo a mí me gustaba hacer cosas distintas, ¿no? Dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿no? Y, 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 y creo que siempre tenemos que tener hambre por hacer cosas distintas, ¿no? Si, si nos estancamos incluso cuando no va bien, empresarialmente, eso también es importante, ¿no? Es decir, cuando en épocas de lanzar quedarte a decir, uy, qué bien va el barco, venga, bueno, pues nada, me ha echado una fiesta es, es un error vital, ¿no? Es decir, el tiempo pasa demasiado rápido y la, y la vida se pasa demasiado rápida para, para echarse a dormir. Eh, eh, creo que hay que tener ambición y ganas de hacer cosas nuevas. Eh, pero dentro de las y fuera de las ¿eh? Yo siempre soy así, ¿eh? yo siempre lo he hecho todos. 12 años dentro de Rastreator, pero también por fuera en mi vida personal, ciéndome eh, en otras cosillas o, o ayudando a gente de otras cosas. Yo tengo, más allá de los proyectos laborales y proyectos estratégicos de Rastreator, pues oye, pues tengo mis inquietudes que van por otros derroteros y, y creo que hay que estar constantemente alimentándolas, eh, porque, porque es fundamental, o sea, no nos podemos quedar dormidos eh, y que las cosas van bien sin más.
0: No, totalmente. Pues eh, si, si te parece para, para terminar, me gustaría hacerte con unas preguntas, entre comillas, más vale. personales y, y, y divertidas. La, la primera no, no es tan divertida, pero yo creo que es que es súper útil. Y es, tú mismo has hablado, ¿no? De la importancia de los errores, de fracasar y demás. ¿Tú personalmente cómo has afrontado y cómo afrontas el fracaso? ¿Te sirve pues, como para venirte arriba o.?
1: Uy, pues yo creo que eso es. En mi caso. Yo creo que casi todo el mundo eh, con la edad lo llevo mejor. <risa> Te diré que cuando, cuando era más, eh, más jovencillo, no hace tanto, no llevaba muy bien los casos de ¿eh? él. O sea, yo... Pero porque nos educaron un poco en eso, ¿no? Nos dedicaron en. Nosotros venimos de una generación que nos han educado en, que, en esa moral tradicional, ¿no? De lo bueno bien bien, lo malo mal, ¿no? El, el éxito bien, el fracaso mal, ¿no? Eh, sobre todo en el mundo latino, ¿no? En el mundo anglo, un poquito distinto. Eh, eh, y entonces, claro, yo, yo el, el, el error, el caso, la equivocación me frustraba mucho. O sea, me, me cabreaba, me cabreaba conmigo mismo y me cabreaba que me llamasen la atención. ¿eh? Me llevaba fatal. Eh, eso, yo creo que con la edad, con el tiempo o con el raciocinio aprendes a decir: Oye, qué tontería, pues eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Pues es normal equivocarte, pues es normal que no te haga tal. O sea, yo me acuerdo perfectamente una de las primeras veces que, que, que yo descubrí un error que había en, en un sistema que se estaba haciendo una cosa mal y yo fui a mi jefa y me dice joder, mira, joder, ¿cómo le digo yo esto? Mira que, que nos hemos preguntado esto, que se lleva haciendo un tiempo mal y que joder tal. Y se puso súper contenta y dice, joder, pues es fantástico. Pues si lo estábamos haciendo mal, es que ahora lo podemos corregir y lo vamos a empezar a hacer mejor. Es que un terreno de mejora. eso pues súper contente De pronto yo flipé. Porque digo, coño, yo coño, está creando una bronca o si venía de buena que tal y, y de pronto joder y si bueno claro, claro si 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 es que es la filosofía la filosofía es que si te equivocas y algo está mal pues que guay tienes terreno de mejorar tienes lo vas a poder corregir y va a estar mejor mañana cuando lo hayas corregido o dentro de un mes es algo gordo no entonces entonces, es en verdad que yo lo llevaba mal yo lo llevaba mal lo conozco eh nunca no te iba a decir que que, que siempre tal. Eh, ahora lo llevo un poco mejor, hay determinadas cosas que eh, a <risa> todos nos tocan un poquito las narices, digo, bueno, pero, pero, pero yo creo que también se aprende con el tiempo y con, con los palos ¿no? y con la vida, yo creo. ¿no?
0: ¿Y las críticas cómo las llevas? Está un poco relacionado con esto, ¿no?
1: Eh, sí, 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 parecido, parecido, parecido porque es un poco lo que te digo, ¿no? Porque las críticas, mira, hay, hay, hay un punto de cuánto de déjame usar la palabra ególatra aunque es una palabra como muy fuerte ególatra, eh, sea no es decir si, si, si tu mundo gira en torno de, más de la cuenta en torno a ti mismo las críticas las vas a dar muy mal vale eh, si si tú sabes balancear el mundo hacia afuera o sea tener un buen balance en lo que, entre lo que eres tú y lo que es todo lo que te rodea eh, a nivel personal familiar o empresarial o laboral eh, pues la vas a llevar mejor. Yo, yo también, eh, también he sufrido esa misma metamorfosis que te decía. ¿no? Yo, yo antes era más ególatra, era más contra mí mismo. Pensaba que todo dependía más de mí mismo. Cuando algo venía en la crítica, me la tomaba muy personal, muy de. Estás atacando a Fernando Summers. Eh, también con el tiempo aprendí a balancear eso ¿eh? y a decir, oye, no, oye, cuando alguien criticado no solo te está criticando a ti, sino que a lo mejor está criticando todo lo que te rodea, tu educación o la forma de hacer las cosas que tiene tu sociedad o tu empresa o lo que tú haces y demás. También te digo una cosa, que es que también con los años aprendes un poco a que las críticas te resbalen un poco más, ¿no? Sobre todo si vienen de gente que no te tienen por qué preocupar. Yo siempre se lo digo a todo el mundo cercano, ¿no? Y mira, considera las críticas o el feedback de la gente que te importe. Y en las críticas o el feedback de alguien que ni te vaya ni te venga, ¿sabes? que lo haga un poco. Porque a día de hoy, chica, como todo el mundo tiene altavoces en, en redes sociales y en todo sitio, es súper fácil esconderte detrás de un nickname no y ponerte a tuitear o a decir cosas de, oh este hace esto, este hace lo otro. Sobre todo el mundo empresarial, ¿no? Que volvemos al principio de lo que me decías, ¿no? Que, que a día de hoy está muy denotado y que se llama Anci Ortega, que es el otro, no sé qué. ¿Tú crees que a mansio le preocupa mucho lo que la gente esté diciendo en Twitter o lo que alguien diga sin tener conocimiento de causa? Bueno, chicos, hay que saber obviarlas, ¿no? Es decir, y el, y el no escuchar aquellas voces que no te duelan. otra cosa es que sean tus clientes. ¿eh? otra cosa es que en el mundo empresarial sean tus clientes los que estén criticando algo que no estés haciendo bien. Entonces eso tienes que escucharlas y, y, y ponerles foco, ¿no? Pero que alguien critique a Fernando Summer porque hay que ver este tío que Barba Macea tiene o rastreato que Perro Maceo tiene. Si no te gusta, pues mala suerte.
0: No, no, total, totalmente. ¿Y hay alguien que, que, que te haya influido mucho? O por el que tú digas, pues gracias a esta persona descubrí que, que, que me quería dedicar a esto. O no, ¿no? Que digas, no, no, es esto...
1: Bueno, a mí laboralmente, laboralmente <coughs> me ha influido muchísimo Elena, Elena Betes, que es la fundadora de Rectreator, la que, que fue mi jefa durante muchos años. Eh, en tenía una filosofía eh, muy sanota muy en esta línea de estos temas que hemos hablado a nivel de, a nivel de cómo entendíamos la empresa a nivel de cómo entendíamos los valores y la cultura y a nivel de cómo entendíamos el crecimiento empresarial tenía y las tiene eh, eh, que a mí me han influido claramente eh, y para bien y que yo la admiro mucho y que la, eh, la me, me gusta muchísimo a nivel empresarial, ya te digo, eh, luego a, a nivel eh, personal, típico, ¿no? Tengo muchos referentes en mi padre, tengo referentes a mi familia. Siempre digo que eh, siguiendo ese dicho de, de que hay por ahí popular, yo sin, sin, sin mi mujer y sin el apoyo de mi familia, tampoco podría hacer muchas de las cosas que hago. Pero, pero ya te digo, laboralmente en sí que me ha influido muchísimo.
0: ¿Y Joyce Qué juicio tienes Fernando y no se vale que, que, que te copies y me digas lo del huerto, ¿eh?
1: No no bueno yo, joder, mira no pero el huerto el huerto tuve 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 un amago de huerto una vez y dije madre mía vamos a hacer el sorteo y, y dije qué duro es esto de ser hortelano? no 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 yo yo soy yo soy mira yo soy mucho de de esto que tienes aquí soy mucho de libros me gusta mucho los libros me gusta mucho todo el mundo de los libros O sea, me gusta mucho leer pero me gusta muchísimo las librerías me gusta mucho el mundo editorial he tenido mis acercamientos al mundo de escribir un poquito y demás, y me gusta mucho las letras en general y fíjate que además es muy muy contrario a mi naturaleza porque yo soy tremendamente analítico tremendamente numérico tremendamente como bueno igual es lo que
0: necesitas no como para desconectar justo lo pues contrario.
1: sí pues sí pues sí porque es verdad que yo cuando me meto en el mundo de, de libros es, es mi, mi yoga es mi meditación es mi forma de irme al yin y al yang <risa> es un mundo contrario totalmente eh, y luego y luego me gusta mucho pues, eh, gustan mucho los animales eh, tengo una perra como antes te decía siempre he tenido perros y demás eh, pero bueno luego a mi hija le gusta mucho también los caballos eh, estamos muy vinculados a determinados animales y demás y, y me gusta mucho la naturaleza pero 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 o sea si lo pienso de una forma analítica donde eh, invierto o gasto mi tiempo de ocio es que, eh, la, los libros y la, las letras ya te digo se me comen casi todo bueno. Este, a, a, a quien a quien le entusiasma lo entiende y le gusta y a quien sí, no le parecerá también aburrido pero es que a, a mí efectivamente es lo que más me ha gustado siempre Ay,
0: yo creo que un buen libro te sumerge pues casi te lleva a un mundo paralelo no
1: ya y además es que fíjate yo creo que es el, el de las cosas o de los hobbies o de los ámbitos más inagotables no porque es verdad que eso cual, los que leemos siempre lo decimos no es decir es que nunca nunca vas a tener tiempo eh, para leer todas las cosas maravillosas que hay por el mundo por leer pero siempre, eh, y es un mundo que siempre de pronto te descubre, ¿no? También me, a mí, por ejemplo, también me gusta el deporte y ver deporte y demás, ¿no? Y tal. Pero bueno, pues el deporte es lo que es, ¿no? Es, te puedes sorprender, hay un partido bueno, algún acontecimiento interesante y tal, pero, pero, joder, los libros eh, siempre de pronto descubres un mundo nuevo, una temática nueva, un autor nuevo, un libro que alguien te recomienda y que lo lees y su pues, amor que dice, ¡qué maravilla! Eh, o, o, eh, y, eso es maravilloso, la, la, el, y lo que aprendes y lo que disfrutas y lo que te entretienes y demás, no, no hay nada que te lo pueda aportar igual que un libro y además, yo diré que me cuesta, fíjate, para lo que soy yo de digital y lo que hacemos de digital, me cuesta pasarme al ebook, ¿eh? soy de libro físico me gusta el papel y me gusta sumergirme de manera tradicional de ahí en mi libro, en un silloncito o donde sea, porque además no es donde sea y, y, y perderme los libros ¿eh?
0: Sí, o yo como tú bueno, pues la, la, la última pregunta cuando la hago la gente se queda como descolocada, es, eh, ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita?
1: Eh, guau. Wow. <risa> 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 en, ¿En una primera cita sentimental? Pues... Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> um, difícil, hace mucho tiempo que no tengo una primera cita porque yo mucho casos caso con mi mujer y entonces no tengo... <risa> um, ¿Dónde llevaría alguien en una primera cita? A ver... Hay algo de lo que no hemos hablado, Irune, no sé si la llevaría a esa primera cita a esa persona, pero que yo siempre lo cuento, y que no te lo he contado, pero pues siempre lo cuento y me enorgullezco mucho, que es que yo soy de Córdoba, yo soy cordobés, llevo mucho tiempo ¿Ah? viviendo en Madrid y demás, porque me vine aquí a estudiar y demás, pero yo soy de Córdoba y tengo muchísimo cariño en mi Córdoba y en mi tierra. Entonces, a mí cuando alguien me dice, uy, pues yo no he estado en Córdoba, yo así que me llevo las manos, y digo, ¿cómo no has estado en Córdoba nunca en tu vida? Entonces, a lo mejor a alguien, sobre todo si fuese de Córdoba, fuera de Córdoba, a lo mejor diría: mira, voy a llevar a Córdoba. Bueno, a lo mejor para una primera cita es raro, ¿no? Sin conocerte, ¿no? llevarte, llevarte a alguien a Córdoba. Por favor, está guay. Pero, pero, pero me gusta mucho mi tierra, me gusta mucho enseñarla. Eh, fuera de verano, ha sido posible, porque en verano hace mucho calor. Pero, sí, sí. pero, pero es un, eh, es una tierra que es eh, acogedora, que es bonita, que es tremendamente bonita para pasearla, para perderte, para descubrir cosas. Tiene una historia preciosa, tiene gente amable. Oye, mi, mi Córdoba, pues mira, no te lo contaba, voy a aprovechar esta pregunta que me haces. Pues mira, no, a bueno, perfecto. me llevaría alguien en una primera cita a Córdoba. A todo,
0: claro que sí. Bueno, pues eh, hemos llegado al, al final. Muchísimas gracias, Fernanda. Ha estado súper divertido. Y a la gente que nos, que oh. nos vaya a ver, solo de decirles que, que si les gusta el podcast, que, que le den al, al like, nos compartan... Oye, que, que está guay conocer a la gente que está detrás de, de las empresas y que si les interesa lo que hacéis vosotros, pues busquen, aunque yo estoy segura que, que Rastreator lo, lo conocen, ¿no? al igual que, fíjate que yo no, no he estado nunca en el, en el mundo de los seguros, pero, pero lo conocía y conocía al perro de Rastreator. O sea, es una cosa que habéis conseguido que sea como muy, muy identificativa de la empresa y, a su vez, si, si están interesados en, en la inversión, eh, y en general impacto que también eh, nos busquen a nosotros ¿no? en, en mi crowd claro. y que nos vemos en un, en un siguiente podcast y de nuevo muchísimas gracias Fernando
1: nada un super placer es verdad que es importante que todo el mundo sepa que oye que somos carne y hueso ¿eh? que no hay no hay ni nada detrás o sea que en el fondo oye esto es lo que hay o sea que un placer y súper cómodo de, de haber estado este ratito contigo